0: Amen. En vidunderligt søndag formiddag. I Guds nærvær, det er det bedste, vi ved. Det er det mest vidunderligt, vi ved. At komme sammen og bede sammen. Og magten i bøn går langt ud over, hvad vi kan forestille os. Og det er derfor, jeg vil også gerne opmuntre jer, og også opfordrer jeg ja, jer til at komme og være med på Lotte, hvis I har mulighed for det. Det er virkelig en, en dejlig film. Det er en, øh, en film, som fremhæver magten i bønder. Og den forskel, som magten, eller som bønden gør i vores liv. Jeg ved ikke, jeg tænkte på det her forleden dag. Jeg ved ikke, hvad, hvad vi skulle gøre, hvis ikke vi kunne bede. At hvis vi ikke havde den mulighed for at tale til vores far i himlen. Så ikke forskel, det gør. Og tænk på det. Alle andre religioner, det har ikke noget. Eller nogen, det kan tale med. Det har noget, de kan tale til. Men det har ikke nogen, det kan gå ind og tage et samtale med. I e gang imellem, så har jeg brug for en samtale. Har du ikke det? Det har jeg. E gang imellem har jeg nogle ting, jeg ikke forstår. Nogle gange har jeg nogle ting, som jeg er frustreret over. Nogle gange har jeg nogle ting, som jeg ikke kan finde løsning på. Nogle gange har jeg bare lyst til at tale med nogen. Og tale med nogen, som kender mig bedre, end jeg kender mig selv. Det er godt. Jeg er en vid virkelig velsign mand. Jeg har en vidunderlig hustru, som jeg elsker overalt. Og som kender mig rigtig godt. Og nogle gange lidt for godt. Nogle gange kan det være lidt irriterende. Men jeg har en, der kender mig endnu bedre. Og i det øjeblikke, hvor man virkelig har brug for det, det er en far i himlen, siger, virkelig? Jeg kender dig. Og så kommer han med det mest vidunderlige åbenbaring. Ind i situationen, ind i tiden, ind i det, vi står i, som er bare det, som oplyser alt. Det giver styrke. Det er det, vi har brug for. Vi har brug for den kraft. Vi har brug for den magt. Vi har brug for at have fat i noget, som kan gøre en forskel. Fordi vort liv er som ligesom andre, har brug for, afhængig af, for at kan opleve Guds rige. Jesus han siger til os, når han kommer, og han begynder sin tjeneste, han siger til os, omvind jer. Hvorfor? Fordi Guds rige er kommet nær. Guds rig er kommet nær. Der, hvor du er, Guds rig er kommet nær. Og det er det, verden har brug for. Det er det, folk omkring os har brug for. Det har brug for at opleve, at Guds rig er kommet nær. Håbets rig, livets rig, kærlighedens rig er kommet nær. En anden måde at se livet på. En anden måde at leve livet på. En anden måde at arbejde. Et anden måde, et andet syn på tingene. Det er det, folk har brug for. Og nogle gange, så står vi midt i den i det liv, som vi har i den tid, vi lever i. Og vi tænker altid, der har aldrig været en tid værre end det her. Eg? Det har vi lidt af en tendens til som mennesker. Det har lidt af en tendens til at sige, det, det vi står i, oh, det har vi aldrig oplevet før. Men Gud er stor nok til det her. Jeg ved godt, at den må trofast indtil i dag, men den her, den er stor. Men Guzri er kommet nær. Guzri er. Her. I dag vil jeg gerne tage udgangspunkt i 2. Thessalonica-brev, det andet kapitel. Og det er et spændende lille brev, som Paulus han skriver til menighed i Thessaloniki. Og for at forstå rammerne, som, som eller rammen, som Paulus bruger for at at, at indramme den her fortælling, den her maleri, som han er i gang med at male, så kommer han med en vidunderlig profeti midt i en meget vanskelig situation. Meget vanskelig tid. Og Paulus, som, som vi kender som den store apostel, som den store teolog, er ikke så kendt som den store profet. Men han taler profetisk ind. Paulus han skriver af en teslonika øh, brev. Cirka 20 år efter Jesus' døde opstandelse. Han skriver det omkring 52-53. 20 år. Kan du huske hvad der skete for 20 år siden? Nogle af jer var ikke med os. <laughs> ja, kan I huske Fred? hvad skete for 20 år siden ja så kommer vi lidt på prøve det er du ja 2001 yes ja men det var et stort forberedt hun fik en køkken kan du huske hvem statsministeren var Kom nu, ja, det ved du godt. Paul Nyrup, ja. Hvem var udrigsmændsministeren? Vi havde to i 2000, i hvert fald. Ja. Det, det er, hvor den svarer til alt. Jeg kan, jeg kan huske i 2000, det største, vi var optaget af det var, at når de bliver den første i første 2000, kan I huske det? At det hele skulle brænde sammen. Hele computernetværket over hele verden Brød sammen. Der er ingen håb. Der er ingen fremtid. Flymaskiner ville falde ud af luften. Det var folk, der var bange for at rejse på det der lang tur den nat, fordi de var overbevist om, at hele bryder sammen. Og det er lidt i den samme ånd, som Paulus han skriver til menigheden. De står i en meget vanskelig situation. De står i noget, som er rigtig, rigtig, rigtig hårdt, rigtig stort. Og han minder dem om nogle meget vigtige ting, som vi skal holde fast i. Fordi det er i menigheden, som var en synagoge hvor der var mange jøder. havde en tendens til at se tilbage i tiden, og se, hvordan var det, dengang Jesus, han blev korsfæstet? Hvordan var det, dengang de tog livet af ham? Hvordan var det på det tidspunkt? Og på det tidspunkt, så var det tabeligste, der var kejseren i Rom. Og det var vigtigt, og det optog dem rigtig meget, fordi de kors, da de korsfæstede Jesus, så skrev det over eller på korset, han var jødernes konge. Ik? Og det havde anklaget ham være, for at være Guds søn. Men det, som gjorde, at det var så udfordrende med hensyn til Rom, det var, at det var Tiberius der begyndte at udvikle den religion omkring kejseren. Ved godt, den første, han hedder uh, Julius. Ikke? Og så kom der Augustus, og det var Augustus, der begyndte at sige, at ja, kejseren Julius, ham, Augustus, han var, var konge, han var Gud. Og så gik der så nogle år og så kom tilbage og han begyndte at sige, ja, det er rigtigt, kejseren, han er Gud, og jeg er Guds søn. Ja? Så tænk på det et øjeblik. Guds søn, korsfæstet Guds søn. Og der har du opgøret mellem denne verden og Guds rige. Og det var det, som virkelig optog folk. Det var det, som, som virkelig trængt på. Det var det, de kunne huske. Men Paulus, han kan se nogle tendenser. Han kan se nogle udviklinger i den tid, han lever i. I år 52. Hvor han siger, at der er noget, vi skal holde fast i. Hvis vi vil have det håb i Jesus, det vil bringe os igennem det, men også være et vidensbyrd om hans magt og hans styrke i fremtiden. Når vi læser Guds ord, så skal vi altid stille os selv tre spørgsmål. Og det er grundlæggende spørgsmål. Det første, vi skal spørge os, os selv, det er, hvad siger det her om Gud? Hvad siger det om Gud selv, Guds skaberen? Det andet, vi skal spørge os selv om, det er, hvad siger det om Guds frelsesplan for denne jord, som vi lever på, og den verden, vi lever i? Hvad siger det om frelsesplanen? Hvad siger det om Jesus Kristus? Og den tredje spørgsmål, vi skal altid spørge os selv, når vi læser Guds ord, hvilken effekt har det i mit liv? Jeg siger, nogle gange, når vi læser Guds ord, så, så læser vi det så lidt fjern, ikke? Det var dengang. Det var, det var de udfordring, de stod med i. Det var det, som de oplevede. Det var det, som var vidunderligt. Men vi som pinsefolk, vi tror på, at Guds ord er levende. Og det, der skete dengang, kan også ske i dag. Så det er derfor, vi har den tradition og den tro på, at vi kan for eksempel tale i tunger. Det fleste vil sige, at hvis du ser du er en pince -mand, en mand eller kvinde, at det der er forskellen, det er, at du taler i tunger. Men det er det ikke. Det er noget, som vi praktiserer, fordi vi tror på, at når vi læser om, at de oplever det på tidspunkt, så kan vi også opleve det. Og det, der gør det spændende for os, det er, at når jeg læser om, at en bliver helbredt i Bibelen, så tror jeg på, at det kan ske i dag. Fordi Guds ord er livene. Og det har en effekt i mit liv. Så lad os læse i 2. 2. kapitel. Og jeg læser hele, hele sektionen. Så er det lige have lidt af en sammenhæng. Vi starter med den første vers. Og overskriften, det hedder Lovløshedens menneske og Herrens dag. Vi beder jer, brødre, når det gælder, hvor Herre Jesus Kristi komme, og hvordan vi skal føre, og hvordan vi skal føre sammen med ham, så lad jeg ikke straks springe ud af fatning eller skræmme. Hverken er en profeti, eller af et ord, eller af et brev, der skulle være fra os om, at Herrens dag er lige forstået. Lad ingen på nogen måde forlide jer. Først skal I nemlig Først skal nemlig frafalden komme, og lovløshedens menneske åbenbares. For Tabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husk I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg var endnu hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed, blot skal han derfor endnu holder igen først fjernes. Og der skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds onde og til intet gør, når han kommer synligt. Den lovløses kommer er satans værk og sker med al kraft og med al tegn og løgne under og med al uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærligheden til sandheden. Så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vilfaldelses magt over dem, så de tror på løgnen. For at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Det er nogle af de, nogle af de skriftsteder nogle gange, når man læser dem, som man har lidt svært ved at lige finde ud af, hvad er det, Paulus har gang i? Hvad er det, han, hvad er det, han skriver om? For det første, vi kan læse, at der åbenbart var det ikke kun Paulus, du kunne skrive breve. At der var andre, der kunne skrive breve. Og der var andre, der kunne sende brev til menigheder. Der var andre, der kunne give ord til menigheder. Der var andre, der kunne sige profetere over for menigheder og andre. Og der var nogen, der havde så sendt nogle beskeder om profeter og givet nogle ord til menigheden, som det havde sagt, at Paulus havde sagt, at det var godt. Ikke? Har du nogensinde været i sådan en situation, ikke? og nogen siger til dig, jamen, jeg tror. Men det er ikke kun mig, der tror, men han tror det også. Ikke? Det giver sådan lidt mere, hmm, et eller andet sted. Ikke? Men det er det, de er blevet udsat for. Fordi de lever i en tid, hvor alt er kaos. De lever i en tid, hvor tingene er blevet meget uroligt. En tid, hvor tiden skifter. De har haft to kejser i Rom, som var forfærdeligt. Og så det begynder jo at, at låse tanken ind omkring nogle ting, der skete for mange år siden. Og Paulus han vil at skubbe dem som lidt fremad. Fordi han kan se, at det, der ligger forud, er virkelig udfordrende. Husk lige på, at vi er år 52. I år 54 kommer Nero til som kejser. Og det var i kejser Neros tid, at den store forfølelse af kirken og menigheden, blive begyndt. Paulus, han kunne se nogle af de tendenser, for det er det fantastisk evne, vi får ved Helligånden, at vi kan lære Guds mønstre. Er klar over det? Gud har en mønstre, den måde, han arbejder på, den måde, han taler til dig på. Det er derfor, vi, det er derfor, vi kan lære og den måde, vi kan lære om, hvordan Gud taler til mig. Hvordan helligånden taler ind i mit indre? Fordi han gør det på en måde, så jeg ved, det er ham. Han gør det på en måde, så jeg, jeg ved, okay Gud, det er dig, der taler til mig. Og det ville jeg i. Men ved du, hvem har endnu mere mønstre end Gud? Det er djævlen selv. Og hans mønstre er så lige ud af landevejen, at når du lærer dem, så ved du, han, når han har gang i et eller andet. Og det er det, din far i himlen vil, at du gør. At du lærer hans mønstre, så du kan sige stop. Før du kommer i gang. Før du har lov til at udlægge noget som helst. Stop i Jesu navn. Du skal ikke have lov til at komme ind og udlægge mit liv. Du skal ikke have lov til at komme ind og forstyrre mine tanker. Stop, fordi jeg kan se mønstret, og jeg ved det er dig. Så bare stop. Og det er lidt det, som Paulus har en gang i. Fordi Paulus, han fremhæver tre ting i alt det her. Og når du læser beretningen, når du læser den sektion, så er det, vil du tro, at det er alt andet, han taler om. At han taler om den antakrist, som skal komme, som skal vise sig som tidens inde og alt det. Men Paulus, han skriver om tre ting. For det første, så skriver han om, at Jesus kommer og hvordan vi skal føre sammen med ham. At vi aldrig, aldrig nogensinde er alene. Det andet, som han minder os om, det er, at Jesus Kristus vil selv dræbe al modstand med sin munds onde og det gør, når han kommer synligt. Og den tredje, han minder os om, at vi, som tager imod kærligheden og tror på sandheden, vi bliver frelst. Og det er vores håb, kære venner. Vores håb i Jesus Kristus, det er, at vi er aldrig alene. At han vil tilindt gøre al modstand. Og han vil frælse os. Og Jesus han siger, når Jesus kommer, og hvordan vi skal føre sammen med ham. Det er et interessant tanke, fordi Paulus han stillet mig og dig og os alle sammen det samme spørgsmål. Hvem står I sammen med? Hvor hører du hjem? Hvad er tilhørsforholdet forhold i dit liv? Jesus Kristus vil gerne, at vi hører til Guds rige. Og han vil føre os sammen med ham, når han kommer. Og så tænker vi med det sammen, ikke? Ja, så er du i gang igen med, 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 med en teologi om, at Jesus kommer snart. Og nu sidder vi her 2.000 år senere og stadigvæk prædiker om, at Jesus kommer snart. Hvordan kan det hænge sammen? Fordi et eller andet sted, hvis du logisk set vil sige det, eller se på det, så vil du sige, at det hænger ikke sammen. Fordi på et eller andet tidspunkt, så må du sige, jamen det var forkert, han kommer ikke igen. Men se, du skal forstå, hvordan Paulus, han skriver, og hvordan han siger, hvad han siger. Fordi på græsk, så har du en vidunderlig mulighed for at sige, at noget er sket, sker nu, og vil også ske i fremtiden, alt sammen på et samme tidspunkt. Så når Paulus han skriver om, at Jesus kommer igen, så bruger han altid et udtryk, der betyder, at Jesus har kommet på tidspunkt. Det vidste de alle sammen, fordi der var kun gået 20 år. Det kunne de godt huske. Han var kommet. Han var blevet korsfæstet. Han er opstanden. Men han er her, her og nu. Han er med os. Og i det har vi et håb om, at han vil også være der i morgen. Fordi en dag kommer han og genopretter hele jorden, når alt er på plads. Og så vil han frelse hele jorden og bringe leder og helbredelsen og genindføre Guds plan for denne jord, som vi lever på. Men for at jeg kan tro på det ude i fremtiden, er det jeg er nødt til at kunne tro på, at han er med mig i dag. Og det er det, Paulus han understreger. At Jesus, han er kommet. Han var her. Det ved vi. Men han er her i dag. Og han taler til os. Fordi vi kan mærke ham. Vi kan opleve ham. Og han fører os sammen. Det er ham, der går foran. Det er ham, der står i spidsen. Det er ham, som leder os. Og det er ham, vi vandrer sammen med. Jeg ved godt, I har hørt mig sige det så mange gange, og I nok bliver træt af det. Men jeg håber, du hører det så mange gange, at du bliver så træt af det, du kan huske det. Fordi hemmeligheden i Guds rige er, at vi vandrer med Jesus. Og ikke, at Jesus vandrer med os. Fordi det er der, hvor vi går galt så mange gange. Og vi vil, at Jesus, han gør alt, som vi vil. Han skal vandre med os hvor han siger, nej, Guds er kommet nær. Du skal vandre med mig, og hvis du vil vandre med mig, så vil jeg føre jer sammen ind i Guds rig, som bliver til noget meget større end det, du kan forestille dig. Hvorfor? Fordi han vil ikke have, at vi bliver bragt ud af fatning og bliver skræmt. Gud vil ikke have, at vi bliver skræmt af den tid, vi lever i at vi mister fatningen, at vi kan ikke finde ro i sindet. At vi bekymrer os om alt muligt. Jeg tror, jeg aldrig, i hvert i, fald i, i, i min tjeneste, har været igen i min tid, som det sidste halvandet år, hvor folk har været så bekymret. Og det kan jeg sandelig godt forstå. Men Paulus han minder os om, at Guds måde er, og Guds idé er, at vi ikke skal bekymre os. Fordi det er ham, Jesus Kristus, der fører os sammen i noget, som er større end alt det, vi står overfor. Han er den, der giver os ro Rå i sjælen. Det er ham, som kommer ind i vores sind og giver os fred og ro. Det er ham, der sørger for, at vi ikke bliver skræmt, at vi ikke bliver bange eller urolige. Fordi han er med os, siger Paulus. Læg mærke til, at Paulus han siger ikke, at, den, at det vi oplever, den er ikke virkelig. Han siger ikke, at det som foregår er ikke sådan, nej nej, han siger, at vi lever det liv i livet, og vi mærker smerten af det. Men vi skal huske, at Gud igennem Jesus Kristus har en vej igennem, og han fører os sammen med alle andre. Som tror på ham. Ind i et fællesskab, som er større. Som kan give os styrken til at komme igennem det, vi står overfor. Okay, Jesus. Det forstår jeg. I vandrer med dig. Du fører os sammen. Du har givet os en vidunderlig menighed, et fællesskab, hvor vi kan stå sammen. Men vi har stadigvæk en fjende. Vi har en, som er op imod os. Vi har en, som vil udlægge os. Vi har en, der vil tage livet af os. Vi har en, som er imod os, Jesus. Det her, hvor Paulus han siger, fordi Jesus vil dræbe modstand. Det fantastisk udtryk. Fordi, nu ved godt, Paulus er en fantastisk teolog, ikke? Det kan vi hurtigt blive det op. Og det er nogle af de ting, som regnes... For, som et, for noget af det det bedste, som nogensinde er blevet skrevet. Fordi, for eksempel, øh, 1. Korinther 13, kærlighedskapitlet, er der mange, som siger, at det er noget af det de bedste, der nogensinde er blevet skrevet. Han havde en, en måde at udtrykke sig på. Han havde en måde at bruge ord på, som, som var underligt og fantastisk. Men her bruger han et meget konkret ord. Det siger, at Jesus dræber. Jesus dræber alt modstand, som er imod dig. Det er fantastisk, at lige det øjeblik, Paulus, Paulus lægger alt det teologiske til side, alt hans evne til at skrive, alt det til side, og han siger noget til os, som er så konkret, at vi ikke kan misforstå det. At Jesus Kristus, han vil dræbe alt modstand, men hvordan gør han det med sin munds onde? Og han vil til gøre alt, når han kommer synligt. Han vil overvinde alt modstand, alt det magt som er imod os, alt det prøver, der prøver sig at bestemme over vores liv. Det er det som er imod os. Det er den magt, som vi er op imod. Det vil han dræbe med sin munds ånd. Det synes jeg er en fantastisk, fordi så Paulus han samler det op igen med det samme, og bruger noget, som de aldrig har hørt før. Hans munds onde. Paulus, hvad mener du? Men han siger det på, han skriver det på en måde, hvor, hvor man kan forstå, at det er ud fra Jesus' hjerte, vil, vil bryde noget igennem, som intet kan, kan stoppe på nogen som helst måde. At det er simpelthen hjertets genoprettelse, at Jesus han vil lære os, hvordan vi skal leve livet. Det er hans genoprettelses magt. Hans genoprettelsesmagt er, at vi skal efterlæne ham så at vi kan lære, hvordan vi lever livet på. Og når vi lever livet, som Jesus gjorde, så finder vi liv og håb og fremtid. Så når Paulus han siger, ud fra hans mund, hans ånde, det han siger, vil bryde frem ord, som giver os liv. Hvorfor? Fordi han valgt over dødens magt. Han var død. Hans hjerte var knust. Hans hjerte var fuldstændig i styrke. Men Gud genoprettet ham. Han rejste ham op. Og i opstandelsens kraften blev han gjort hel igen, så at mig og dig kunne opleve det samme. Og det, Paulus, han siger til os, at den måde, vores modstander er slået ihjel, at tage livet af ham, er dræbt på, det er, at vi har Jesus liv i os. Og det er hans hjerte. Og det er hans fred. Når Jesus møder disciplerne efter opstanden den første aften, når han kommer ind til dem. Hvad er det første, han siger til dem? Den første han lærer dem. Den første han går over for dem, efter det er faldet ned over, at det er ham, så siger jeg til dem, min fred giver jeg jer. Min fred. Hvilken fred vil du have? Jesus han siger, min fred giver jeg. Og det er den måde, han slår alt det som er imod os. Han taler fra tronen, salen i himlen, ned i vort liv, og han siger til dig og mig, min fred giver jeg. Og så hvad gjorde han så? Han blæste ind over disciplen og han sagde, modtager Helligånden. Jesus hjerte er fredens hjerte. Det er det, som genopretter livet. Det er det, som løser alle problemerne. Det er det, som gør det muligt for os. At have et forhold med andre mennesker, relationer med andre mennesker. Uden at det altid skal ende i kaos. Han vil til gøre alt, som er imod os, når han bliver synligt. Han vil til gøre det. Han vil gøre det ubrugeligt. Han vil annullere det. Han vil sætte grænser for det. Nu klar over, at Jesus sætter grænsen, eller grænser over for fjenden i dit liv. Det læser vi om i det allerførste, som vi har i Bibelen. Det er Job's bog. Og det nogle gange kan blive en meget mærkelig bog, når man lærer det eller læser det. Men den er skrevet så lang tid før alt andet i Bibelen, at vi er helt tilbage i der, hvor de var lidt anderledes. Men en af de ting, som vi får fra den, fra den første lille del, det er, at Gud sætter grænsen over for fjenden. Hertil og ikke længere. Og det er det, Guds fred gør i dit liv. Det er det, Jesus gør, når han taler liv ind i dig. Når han taler liv i dig, så taler han død i din fjende. Og når han taler død i din fjende, han gør det ved at sætte en grænse. Han tilindte gør det. Hvorfor? Fordi han er blivet synligt. Han er blivet synligt. Hvis du venter i dit liv på et eller andet tidspunkt langt ud i fremtiden, hvor Jesus skal åbenbare sig og kunne se sig alle mennesker, så vil du dø rigtig frustreret. Fordi det er ikke hemmeligheden. Hemmeligheden er at kunne se Jesu lys i dig i dag, fordi Guds rige er kommet nær. Det er ikke længere mig, der lever, men det er Jesus, der lever i mig. Det er Guds plan for os alle sammen, men når vi kigger hinanden i øjnene, så kan vi se Jesu lys. Vi kan se hans frelse. For det er synligt, som Paulus bruger det her, betyder lys. At det lys, som hen er, han er, bliver set af os. Og når vi ser det, når vi sætter øje på det, så bliver Hans plan i vores liv openbart for os, og vi kan se sammenhæng i det vi står midt i. Og hvorfor gør han? Han gør det fordi han vil, at vi alle sammen bliver frelst. Så vi, som tager imod kærligheden og tror på sandheden, vi bliver frelst. Du klar over, at frelst Ordet for frelse på det betyder også helbredelse. Det betyder genoprettelse. Det betyder at, at blive gjort helt igen. Det er det mest fantastiske billede, synes jeg, at vi har af frelsens værk. Fordi hvad skete der, da syndefaldet kom ind i den verden, vi lever i? Ind i menneskers eksistens? Det, der skete, var, at vores liv gik i stykker. Den måde, Gud har skabt os på, Guds vision for os, det blev fuldstændig smadret. Og det var Jesus Kristus. Det er gennem opstandelsen samlet det hele og gjort os helt igen. Og det er frelsen. Frelsen er, at når vi tager imod Jesus Kristus i vores liv, at han genopretter os. Han gør os helt igen, så at vi kan være en del af Guds evighedshelhed, som han er. Det er uafbrudt, som evigheden er. Så vi tager imod den kærlighed. Og vi tror på den sandhed, så at vi kan blive frelst. Det er vigtigt, siger Paulus til os. At midt i alt det kaos, alt det forvirring, vi står midt i, det er vigtigt for os at huske, at vi skal tage imod kærligheden. Vi skal acceptere det. Vi skal byde det velkommen. Det er ikke altid det nemmeste, vi står overfor. Det er ikke altid det, som falder lige ind. At så bare acceptere at byde det velkommen, støtte op om noget, når det er svært for os. Men derinde ligger hemmeligheden i Guds rig, at vi lærer at give os selv og støtte op om andre. Være en del af et fællesskab. At vi er ikke isoleret. Vi er ikke alene, men vi er sammen i en enhed. Og vi støtter op om hinanden. Vi tager imod det. Vi accepterer det. Vi siger ja til det. Og vi, vi bekræfter over for Gud, at vi er enige. Det er svært for os mennesker at blive enige. Er du klar over det? Bare tager ind til Christiansborg. Huset er enighed. Eh? Jamen, det er alle sammen enige. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Fordi det er menneskets natur. Vi skal have vores mening. Ikke? Men for at leve og vandre med Jesus Kristus i Guds rige, så er vi nødt til at se Gud. Jeg er enig med dig. Jeg er enig med dig. Jeg lægger mig selv ned. Ikke min vilje, men din vilje ske. Ikke hvad jeg synes, eller hvad jeg vil, eller hvad jeg... Nej, jeg er enig med dig, Gud. Og Gud, jeg glæder mig over, at tage imod det, du siger. Selvom det ikke altid, jeg kan forstå det. Men jeg vil glæde mig over at tage imod, hvad du siger ind i mit liv. Fordi jeg ved, at der finder jeg liv og håb. Så jeg byder det velkommen. Og jeg accepterer det. Jeg siger ja til det. Jeg er enig med dig, Gud. Og jeg vil være tilfreds med det, du siger til mig. Ævr. Det kan være svært. For nogle gange siger Gud noget til os, som vi ikke altid forstår. Eller vi bliver udsat for noget, hvor vi står, hvor vi spørger, hvorfor os eller hvorfor mig. Men for virkelig at forfat i Guds hemmelighed om livet, så er vi nødt til at kunne sige Gud, når du taler ind i mit liv, så vil jeg være tilfreds. Jeg vil tage imod det. Jeg vil ikke kræve noget mere. Jeg vil stole på, hvad du har sagt. Fordi vi er nødt til at lære, at når Gud taler, han taler fra en evighedsperspektiv. Og vi ser vores liv ud fra et brutt, et brutt, syndefaldt jord og liv i denne verden. Så det er umuligt for os at se, som Gud ser. Det er umuligt for os at opleve livet, som Gud ser livet på. Så det er vigtigt for os at se, Gud, du gør, hvad du ved er bedst. Og så vil jeg tage imod det. Og jeg vil støtte op om det. Når Paulus han skriver til os om, at vi skal tage imod noget, han udfordrer os til, at gøre det, og ikke bare sige det. Paulus, han var virkelig optaget af den her idé, at vi er frelst af Guds nåde. Nåde er gratis, det får vi, vi tager imod det. Det koster ingenting, vi tager bare imod det. Og det er på grund af den, at vi har fået frelsen. Det er på grund af Jesu nåde. Og de troede han på. Men han troede også på, at når vi tager imod den nåde, så gør det en forskel i vores liv. Og så kan vi se det i vores handlinger og den måde, vi lever livet på. Så når Paulus han skriver om at tage imod noget, så han skriver om at støtte op om noget. At gå ind for noget. Begynde at hjælpe til med noget. Begynde at arbejde med noget. Begynde at støtte op økonomisk om noget. Gør det, lad det være en forskel i mit liv, så at andre kan se det. Fordi på den måde, så er jeg et om, at jeg har forstået, hvad Guds frelsesværk betyder. Og vi tror på den sandhed. Fordi udefra det får vi en inspiration, en åbenbaring af sandhed. Og sandhed er det, som er vand i vort liv. Det er det, som bryder frem i os. Det er kilden, der bryder igennem for vort indre, At vi er overbevist om, at Gud vil, hvad han har lovet os. Og han har lovet os, at vi bliver frelst. At han vil gøre os helt igen. Han vil helbrede os. Han vil bringe lægedom i vort liv. Han vil tage alle det, som er smadret i livet, alle de forskellige elementer, alt det, vi har glemt alt om, så vil han sætte det, samle det og sætte det sammen igen, så at vi engang kan se, at det nogensinde var gået i stykker. Er du klar over, at det er Guds definition for helbredelse og frelse? Se, når vi tænker over det, vi tænker over det, at hvis jeg bliver helbredt, hvis jeg tager til lægen, så får jeg en pille, og så får jeg det bedre. Ikke? Eh? eller jeg får en operation og får noget fjernet, og så har jeg det, men jeg er helbredt. Men ikke i Guds optik. Guds måde at se det på, det er, når han helbreder, når han bringer læder, når han bringer frelse, så samler han alle elementer, alle dele sammen, og det bliver bedre, end det var i begyndelsen. Han tager os tilbage til det punkt før, Sygdommen ramte os. Før synd ramt os. Han førte os helt tilbage til idens have, når han kom ned og var sammen med os. Det er Guds idé om, hvad helbreder betyder for os. Hans idé er, at sygdommen ikke bliver gjort bedre, men at sygdommen forsvinder. Ikke at vi bliver læge, øh, øh, oplever ledelse, men at vi bliver sund igen. At vi er ikke svækket, men vi er stærkt i ham. I den tid vi lever i, har verden mere brug for os end nogensinde. Folk i vores familie, i vores venner, vores arbejde, der hvor vi er, har brug for at se Guds rige. Og det eneste håb, de har for at se Guds rige, det er mig og dig. Det er os. Jesus, han kommer for at føre os sammen, for at gøre os stærkt. Fordi vi er stærkt, når vi er sammen. Og han dræber alle vores modstand det vil tage livet af os. Og han viser os, hvordan vi lever livet, og vi efterligner ham i vort liv. Vi tager imod hans kærlighed, og vi tror på hans sandhed, så at vi bliver frelst. Og derigennem, dem omkring os kan også blive frelst. Far i himlen, vi takker dig. Og vi priser dig for din storhed. Vi takker dig, far i himlen, for din fantastisk frelsesplan for os som mennesker. Den vidunderlige verden, du havde skabt, det vidunderlige liv, du havde givet os. Et liv sammen med dig. Et liv i edens have, et liv, hvor der var overflod. Fik vi udlagt fuldstændig ved at tage imod en løgn og tro på det. Men far, du elsker os. Og du vil ikke have himlen uden os. Så du genoprettede os. Du brød syndens magt ved at sende Jesus Kristus til os. Jesus. Jesus, vi er så taknemmelige. Fordi vi, vi møder ikke den kærlighed, som vi ser i dig, i den verden, vi lever i. Fordi Jesus, du var villig til at forlade alt, du kendte kendt til ved din Fares side. Al him himlens herlighed, Guds magt, hans liv. Og du var villig til at komme ned i mørket. Der, hvor vi var. Jesus, du var villig til at blive mindre end englene. Jesus, for os som mennesker, det er bare ydmyndende. Men du var villig. Du var villig til at blive under englene. Jesus, det er ikke det, vi forstår, en konge vil gøre. Men du blev lavere end den laveste tjene i hele himmelriget For at komme ned til os, som var faldet i syndens magt. Du gjorde det for at føre os sammen at samle os sammen, og vi takker dig for det. Du gjorde det for at helbrede os, for at bringe læder, for at false os. Du gjorde det så, at du kunne sætte en grænse over for vores fjende. Han kan ikke tage livet af os. Så Jesus, vi beder dig om denne formiddag at du vil tage imod vores lovprisning og vores tilbedelse. At du tager imod vores kærlighed og vores taknemmelighed, fordi vi er evigt taknemmelige. Og Jesus, en dag, så vil du komme igen. Og når du kommer igen, så vil vi alle sammen blive samlet sammen omkring Guds trone. Og Jesus, det vil være os og kun os. Det vil synge om false for hele himlen om hvad vi har oplevet, og Jesus, vi glæder os til det. Men Jesus, indtil da, så vil vi love at være din disciple på denne jord. At når folk møder os, at de kan se en lille smule af himlen i vores øjne. At de kan høre en lille smule af Guds sang i vores stemme at de kan mærke en lille smule af Guds varme i vores tilstedeværelse. Gud, det er det, vi lover, og det er det, vi kan gøre her. Far, jeg takker dig, for det ved underlig minighed, du har givet os. Far, lad os alle sammen forstå vigtigheden af det fællesskab, som du har givet os. Lad os støtte op om det, Lad os arbejde, lad os støtte, lad os være med i alle områder, så at vi kan vise, at din kærlighed bringer lægedom, helbredelse og frelse til os alle sammen. Vi takker dig. Amen. Lad os alle sammen rejse os. Og det er en søndag formiddag, så skal du modtage Herrens velsignelse, fordi Han elsker dig. Han ved, hvad du har været igennem i den her uge. Han ved, hvad du står over for. Han ved alt om dig. Han kender dig bedre, end du kender dig selv. Og han elsker dig. Og han vil gerne velsigne dig. Han kræver ikke noget af dig. Han sætter ikke betingelse. Han siger bare, jeg vil gerne velsigne dig. Min opfordring til dig i dag, det er at tage imod Guds velsignelse. For Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Og Herren lader sit ansigt lyser over dig og være dig nådig. Og Herren løfter sit åsyn mod dig og giver dig fred. Amen. Amen. Tak for i dag. Gud velsigne. jer.